0: Здравствуйте, коллеги! Вы слушаете подкаст «Вау-бизнес». Это программа о построении и развитии бизнеса, где гости делятся своим опытом в работе и дают дельные советы начинающим предпринимателям и уже не начинающим. И с вами его ведущий Ирина Беспалова. И сегодня наша тема заявлена так. «Тендеры как инструмент развития и обеспечения оборота вашей компании». И гостем моей программы будет директор аутсорсинговой компании «Эпос» Евгения королякова Здравствуйте, Евгения. Добрый день. Евгения, расскажите, пожалуйста, о своем бизнесе. Кратко, какие услуги вы предоставляете для вот, непосредственно наших слушателей сейчас.
1: Аутсорсинговая компания «Эпос» — это компания, предлагающая услуги организациям в области сопровождения их повседневной деятельности по четырем направлениям. Первое – это обеспечение организации постоянным фронтом работ и поставок посредством участия в торгах. Второе – это бухгалтерское сопровождение деятельности. Третье – это юридическое сопровождение деятельности, а также кадровое дело производства. И четвертое направление – это инженерное сопровождение деятельности строительных компаний. Сюда входит составление и экспертиза сметной документации, Подготовка приема сдаточной документации, а также услуги по планированию и организацию процесса производства работ. Аутсорсинговая компания «Эпос» базируется на основном принципе аутсорсинга. Это «оставлю себе то, что умею делать лучше других, и передам внешнему исполнителю то, что он
0: делает лучше других». Удобная позиция, очень серьезный вид деятельности был вами выбран. Расскажите, пожалуйста, Евгения, как вы к нему пришли? Все-таки довольно не женская такая ноша строительства, строительство, тем более как основное направление было заявлено. Какой-то был предыдущий опыт с этим связан? Идея
1: созда... создания данного бизнеса э, пришла ко мне во время работы в качестве штатного сотрудника в строительных организациях города Новокузнецка. Как показал собственный опыт работы, далеко не многие организации могут заявить о качественном инженерно-правовом сопровождении собственной деятельности. Причин тому много. Это нехватка опытных специалистов, это экономия на сопровождении своей деятельности, либо это нежелание структурировать собственную деятельность. Последствия радужными не назовешь. Это судебные процессы по дебиторским задолженностям, это неисполнение своих обязательств по договорам с заказчиками, это штрафы контролирующих инстанций, налоговых, пенсионного фонда, фонда социального страхования, федеральной антимонопольной службы, это проблемы с ведением бухгалтерского учета. Впоследствии перечислять можно еще очень много, но ни одно из них благоприятно не скажется на деятельности любой компании. Поэтому любой руководитель должен быть заинтересован в многостороннем учете и контроле своей деятельности. Как это осуществить? Каждому руководителю решать нужно самому. Но мое видение одного из способов организации сопровождения деятельности компании – Воплотилось создание компании ЭПОС, позволяющей руководителям экономить на качественном бухгалтерском учете, юридическом сопровождении, кадровом делопроизводстве, решить вопросы с притоком новых заказов в организацию, а также экономить на аренде офисных площадей и покупке и обслуживании программного обеспечения.
0: Очень интересный подход, потому что это действительно важное вид услуг, особенно для малого бизнеса, у которого Сейчас нет опыта, и он вот только-только выходит на рынок, и в принципе-то обороты у него небольшие, чтобы содержать столько сотрудников. Вот. И вот скажите, действительно ли компании могут обеспечить свой оборот за счет участия в электронных торгах? Правда ли это? Ну, ответ на этот
1: вопрос могу начать с того, что современный мир автоматизирован. На сегодняшний день государственные заказчики и коммерческие структуры стремятся полностью автоматизировать процесс покупки товаров и услуг у поставщиков. Поэтому, я думаю, что уже не стоит задавать вопросы о перспективе электронных торгов. Они будут быстрыми темпами развиваться и в последующем. Все, что нужно для удовлетворения потребностей государства и коммерческих структур, находит свое отражение в электронных торгах. Любая организация способна стать участником этих торгов, если на ее товар или услуги имеется запрос заказчика. Освоив систему электронных торгов и активно участвуя в закупках, организация может обеспечить непрерывный фронт работ и загрузку своих мощностей, а также иметь возможность планировать свою деятельность и ее результаты. А сложно ли вообще выигрывать в торгах? Сложно, кажется, тем, кто не пробует и не получает первый заказ. Основным требованием у заказчиков. Поставщикам услуг на настоящий момент являются достаточно банальные требования, такие как официальная регистрация поставщика, как юрлица, добросовестное исполнение своих обязанностей по уплате налогов и платежей, отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. А, пожалуй, это все. Если организация соответствует этим требованиям, то теоретически она может претендовать на
0: получение любого заказа. Mm-hmm. Интересно. А если организация молода и только-только выходит на рынок, то есть у нее еще не было же предварительно каких-то крупных заказов, что ей тогда делать?
1: Малым организациям, конечно, особенно с начала 2014 года, приходится не очень легко, поскольку к требованиям заказчиков добавилось еще и такие, добавились такие требования, как опыт работы поставщика а также наличие положительных отзывов предыдущих заказчиков. Но мы для себя этой проблемой не считаем, поскольку любая маленькая организация может начать свою деятельность, например, с получения небольшого государственного заказа на небольшую сумму, успешно выполнив который, может получить положительный отзыв госзаказчика. Это будет являться своеобразным своеобразными воротами в мир больших торгов. И есть уже конкретные примеры? Примеров могу привести несколько. Ну, Один из них, например, компания, специализирующаяся на сантехнических услугах. Она создавалась в начале 2013 года и изначально планировала заниматься мелким бытовым ремонтом, то есть ремонтом сантехнического оборудования в квартирах. Но с помощью нашей компании стала заниматься государственными торгами. И по итогам 2013 года в свой оборот они получили 5,5 миллионов рублей. Солидно. И несколько положительных отзывов государственных заказчиков. Тем самым они уже себе обеспечили достаточно приличный статус. И на них уже сейчас обращают внимание коммерческие структуры поскольку получить отзыв от государственного заказчика в настоящее время является очень ценным моментом. Вторым примером могу привести строительную организацию, которая уже достаточно давно на рынке, но до 2013 года не пользовалась возможностью участия в государственных торгах. При помощи нашей компании они воспользовались этим упущенной этой возможностью. Начав работать с нами в октябре 2013 года, уже в декабрю, получили четыре крупных государственных заказа на общую сумму 5,5 миллионов рублей. Это с учетом того, что до этого они с ними не работали? Да, с учетом того, что не работали они. Молодцы. Вот. И таким образом также имеют уже два положительных отзывов от заказчика и освоили роль генподрядчика. То есть уже не сами выполняют работы на объектах, выигранных на аукционах,
0: а привлекают сторонние организации и только контролируют выполнение. То есть получается организация, которая даже не имеет собственных мощностей, да, какого-то оборудования, и штата тоже может участвовать в электронных торгах и непосредственно потом передавать эту работу с учетом правильной организации, распределение себестоимости, Правильно? Совершенно правильно.
1: Uh-huh. Может организация заниматься и таким видом деятельности, но здесь нужно обращать внимание именно на организацию работ и на собственную э, способность грамотно выстроить э, взаимодействие с такими
0: подрядными организациями. Uh-huh. Спасибо. Ценное замечание. А все таки что сложнее, это госзаказ, коммерческий, закупка вот с чего начинать компаниям выгоднее ну, здесь говорить о том что сложнее наверное не придется потому что и, и те
1: и другие заказчики имеют свои требования к товарам и услугам на которые выставляется запрос самым главным моментом здесь наверное является то чтобы качественно удовлетворить эту потребность то есть основной упор всегда делается не на стоимость которую предложил поставщик Хотя до конца 2013 года именно это было основным аспектом, по которому заказчик оценивал своего поставщика и выбирал того, кто предлагал наименьшую стоимость. Все-таки сейчас наши законодатели пришли к такому выводу, что нужно обращать внимание не только на цены, но и на то, как поставщик качественно выполнит работу или поставит товар. Поэтому... И у государственных заказчиков свои требования, и у коммерческих структур тоже свои требования, которые э, при любых обстоятельствах поставщик
0: должен удовлетворить. На это стоит обращать наибольшее внимание. Uh-huh. А когда э, компания начинает участвовать в торгах, ее проверяют заранее или уже после того, как она выиграла? То есть ее конкурентоспособность и вообще возможности, сможет она качественно, не сможет она качественно выго- ну, выполнить поставленную работу?
1: Ну, сейчас, в настоящий момент, законодательство таким образом выстроено, что заказчик проверяет своего поставщика уже после того, как он выиграл торги. То есть сначала состоится конкурс, сначала подрядчик должен его выиграть, а затем уже заказчик будет проверять его на его добросовестность, порядочность.
0: Ну и, как говорится, сначала по документам, а потом на деле по договору. Uh-huh. А, допустим, если... Окажется так, что выигравшая организация не подходит к критериям. Заново организуется аукцион или выбирается предыдущий участник, который вот чуть-чуть но но выиграл, но не дошел до конца? Выбирается занявшее второе место. Ага, то есть заново не проводится, но
1: тоже хорошо. Если это не закупка у единственного поставщика, или если не подалась всего одна заявка. Если одна заявка, то, естественно, заказчик вынужден
0: второй раз аукцион проводить. Получается еще там свои подводные камни, какие еще есть моменты, с которыми приходится сталкиваться в процессе работы, если вот хочется участвовать в торгах? Вот уже один выявили, что еще? Да, есть еще несколько подводных камней, например, таких
1: как на начальном этапе организации нужно определиться с теми лицами, которые будут осуществлять эти услуги по поставке заказов в организацию то есть информирование о происходящих закупках. Здесь есть несколько вариантов. Один из них, наиболее богат рынок этими предложениями, это предложения с центральных регионов нашей страны, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург. Компании активно обзванивают наших поставщиков Кемеровской области, Сибирского федерального округа и предлагают свои услуги. Но, естественно, никто заранее не оговаривает те моменты, что их услуги имеют особый порядок оплаты. То есть изначально, как правило, поставщик должен внести залог в размере 90-120 тысяч рублей в год, за которые данная компания и будет работать в течение года. И не оговаривается тот момент, что даже... В случае не получения поставщиком с каких-то заказов в течение года, эти деньги поставщику не ворачиваются, поскольку они перечисляются в качестве вознаграждения за предоставленные услуги или за их отсутствие в течение года данной московской компании или компании Нижнего Новгорода или другого города. Новая компания, пускай попробует, найдет сначала
0: такие деньги.
1: <связь> ну да, и вторым моментом, естественно, является то, что любой стартап, он вряд ли найдет такие деньги, чтобы хотя бы
0: посотрудничать, даже попробовать свои силы э, в данной сфере. То есть получается, таким образом, подобными предложениями компании просто ограничивают круг вошедших в систему электронного аукциона. Да, можно и так сказать. Ясно. Что-то еще
1: важное? Ну да, есть еще момент, что организация, если не выберет, например, такой вариант использования услуг из центральных регионов страны, есть вариант, например, нанять сотрудника либо штатного, либо по совместительству, который будет также заниматься подобного рода работой. Но опять же, здесь есть некоторые затратные часть для компаний, которые ну, маленьким, например, организациям иногда бывает сложно, сложно финансировать такие расходы. Например, штатный сотрудник, если принимать штатного сотрудника, то это будет заработная плата, это будут налоги на заработную плату. Это нужно будет обеспечить его рабочим местом, то есть компьютерной программой, непосредственно компьютером. Также нужно будет обучить этого сотрудника в каком-нибудь центре. Все это будет вылиться в немалые затраты, которые, в принципе, компания может не нести если воспользуются услугами все-таки организации, которые работают в его регионе, то есть по Кемеровской области и по Сибирскому федеральному округу, то есть нашей компании ЭБОС. Стоимость наших услуг, естественно, раза в два-три ниже, чем оплата труда штатного сотрудника, и также в разы ниже, чем стоимость услуг московских компаний. Все-таки свое родное было бы краше да, для наших. еще один из моментов... Тот, что э, когда находится поставщик услуг рядом со своим заказчиком, возможность проверять его э, существует достаточно реально. В то время как, например, в Москве ни один поставщик никогда не проверит э, свою компанию, которая оказывает ему услуги по сопровождению в дырах. И никогда, возможно, и не найдет ее
0: там по юридическому адресу. Ну да, тоже существуют свои сложности в таком. А какие вы могли бы дать рекомендации молодым компаниям, которые бы хотели участвовать в электронном тендере? Что им стоит подготовить, к чему стоит готовиться? И вообще, вот если они действительно хотят выиграть, что им нужно для этого сделать? Вот предупредить их, о чем можно?
1: Самое главное, первостепенное, наверное, это настрой компании, дух, как говорится, боевой, и желание получить закупку и ее качественно выполнить. Конечно, каждому поставщику есть индивидуальный подход, и нужно сопоставлять потребности заказчика с реальными возможностями потенциального поставщика. И большим преимуществом, естественно, является то, что у организации, например, есть свои производственные мощности или качественный рабочий персонал, и проверенные поставщики поставщики материалов и сырья. Но поскольку эти составляющие снижают все-таки себестоимость, поэтому если э, компания обладает этими ресурсами, то это для нее является большим плюсом. Но стоит напомнить также, что будь то госконтракт или коммерческий договор, э, сегодня любой заказчик требует качества исполнения этого запроса. Поэтому немаловажным является э, то, что поставщик не должен экономить на качестве, а искать какие-то другие источники
0: экономии, То есть получается, что, бы участвовать в электронном торгах, нужно быть готовым выполнить свою работу ну, наиболее эффективно,
1: показать себя с хорошей стороны. Именно так, и опять же, все-таки, если организация не обладает своими мощностями производственными, либо собственным персоналом штатом, это не говорит о том, что она не сможет качественно выполнить услуги. Это говорит лишь о том, что этой организации просто нужно будет поработать в области организации своей работы каким-то другим образом. И вполне возможно, что поработав над этими моментами, она окажет достаточно серьезную конкуренцию организациям, которые имеют в своем распоряжении все вышеназванные источники
0: экономии. Спасибо. А вот еще есть один интересный вопрос с которым сталкивались пока вот, допустим, в интернете искали информацию. Вот есть компании, которые говорят, что могут гарантировать выигрыш в любом аукционе. Насколько вообще это возможно, используя именно белые механики, не доводя это до каких-то подстав черного рынка. Вообще реально?
1: Опять же, все эти предложения, которые озвучиваются с подобными текстами, они поступают из центральных регионов, в основном из города Москвы. Опять же, проконтролировать поставщиков этих услуг достаточно сложно, а, наверное, даже невозможно. То, что гарантировать выигрыш организации конкретной закупки не может ни, ни одна организация, занимающаяся подобным родом услуг, это, наверное, в на настоящий момент 100%, по крайней мере, законными способами. То, что предлагается поставщиками из города Москвы, поставщиками данных услуг, все-таки это незаконная схема. В основном предлагается какое-то ограничение конкурентов, либо это на электронной площадке делаются сбои, либо каким-то образом... Блокируется доступ к документации данного тендера. Вы уже сталкивались
0: с такими моментами?
1: Мы сталкивались, что нам лично, не зная то, чем мы занимаемся, москвичи предлагали подобного рода услуги. Интересовались, как это будет выглядеть, как это будет оплачиваться. Ну, все достаточно интересно, но всё, вся работа осуществляется без договора, на уровне доверия и на уровне стопроцентной предоплаты. Естественно, мы этими услугами не пользовались, поскольку исход понятен. Вот. Ну и опять же, можно еще сказать о том, что ужесточение законодательства в настоящий момент ведет к тому, что все участники данного процесса, то есть блокирование доступа к торгам других конкурентов, также можно сказать о том, что в настоящее время ужесточение законодательства в области таких компаний, которые предлагают каким-то образом блокировать конкурентов, все-таки ведет к тому, что рано или поздно будет выявлена эта схема, и она будет раскрыта. И ответственность понесут как понесут все участники, то есть и организаторы непосредственно, и те, кто участвовал в этом, даже те люди, которые не представляли даже своей роли такой особой.
0: Но... Будут дважды наказаны. Будут дважды наказаны, да. Понятно, ну, то есть нужно быть аккуратнее, дорогие друзья. Но, опять же, это не говорит о том, что там в центральной части России, в Москве и Нижнем Новгороде все компании плохие и э, наживаются на своих клиентах. Это, конечно же, неправда. Есть э, стоящие, с которыми стоит сотрудничать, не стоит их бояться, и им есть смысл доверять и, в принципе, работать в этом направлении. Ну, Программа подходит к самому завершению, и подведем все-таки итог. Молодым компаниям, которые только выходят на рынок или недолго на нем существуют, стоит ли участвовать в электронных торгах, хотя бы задуматься об этом, есть смысл?
1: Я думаю, что молодым компаниям это, возможно, один из немногих выходов на большой рынок. То есть именно через торги можно получить первый заказ и получить в оборот какие-то первые свои средства. И если грамотными воспользоваться, то поставить эту систему на поток и уже не представлять из себя маленькую организацию без заказчиков, а иметь какой-то стабильный пласт, например, госзаказчик, который будет постоянно пополнять фонд занятости организации. Но
0: уже на базе этого можно будет выстраивать расширение своего рынка, да? Да. Разумно. Я думаю, мы все поняли, что, <laughs> что действительно стоит задуматься о госзаказах и коммерческих закупках. Спасибо Евгения, что рассказали нам о каких ошибках могли быть совершены и чего стоит опасаться на этом рынке. Дорогие друзья, программа наша пришла к своему логическому завершению. Спасибо, что слушали, подписывайтесь, до скорых встреч. Евгений. до свидания. Спасибо вам, до свидания.